0: Speciálu, ve kterém vzpomínáme na trháky našeho mládí, ale i na opomíněný filmy, nad kterými už se zavřela ta hlubina času ta hladina. A dneska jsme si vybrali něco, co jste určitě nečekali, ale všichni jste to viděli, aspoň pokud jste, tak starí jako my. Tak zdár.
1: A dneska se budeme bavit o sérii Policejní Akademie, což je krát. série, kterou jsme asi všichni viděli víc než třeba 30krát.
0: No, teď se teprve uvidí, kolik vám je let. Vážení diváci.
1: A divačky, podle mě, nás koukají tak dvě ženy.
0: A po tohle díle by se tam mohlo zvednout, protože Policejní akademie to je série, která opravdu v určitém věku, v určitý generaci zasáhla úplně každýho. Já nevím, jestli bych se dopočítal, kolikrát jsem jednotlivý díly viděl, protože tohle je speciálně případ toho filmu, který opravdu je, zasahuje mnoho generací. To znamená, že já jsem první film... První díl této série jsem viděl mnohokrát, protože se mi líbil, no a pak jsem ho viděl mnohokrát, protože se líbil mým rodičům a protože jsme ho měli ve videotc a u nás to opravdu jelo do kolečka, do kolečka. Měli jsme to nahráno z televize na VHSC a vím, že jsem to nahrával minimálně dvakrát znova, protože ta VHS se tak ošoupala, že už se na ní koukat nedalo. Takže při další televizní repríze, které byly teda často, tak jsem to nahrával znova.
1: Já teda nemám pocit, že bych to měl nahraný, ale určitě jsem ho viděl mnohokrát, protože vlastně v té televizi to bylo pořád. Tak třikrát, čtyřikrát do roka, určitě. Respektive ve videopůjčovně to bylo velmi žádaný zboží, evidentně nejenom mnou, protože ty kořeny lítaly pořád, ale zařadil bych to taky tak nějak na začátek 90. prostě, když přišel ten videobum video, do České republiky, protože možná ještě možná do Československa. Tak se to chytlo.
0: Hmm. A v, ve videopůjčovnách to mělo hrozně hezký obal, takový modrý, a byl to takový ten ensemble, to znamená, že tam byly všechny ty postavičky, ale hlavně v té videopůjčovně, když už to přišlo, tak přišlo několik dílů za sebou. Tahle série je velmi plodná, jak si za chvilku řekneme, a ono to samozřejmě funguje, když vidíte těch několik dílů vedle sebe. Na mě takhle fungoval třeba Ultra Force hmm. nebo Karate Tiger.
1: To jsou všechny ty filmy, které mají tu obálku, jakoby kreslenou, není tam fotka. Hmm. Je to ručně, nebo nechci ručně kreslený, ale prostě ty barvy Mě to jsou malovný. To obtažený,
0: fotku a pak to prohnali nějakým filtrem. Ale zkrátka chcete si ty díly půjčit všechny a nakoukat je. Nicméně, Policijní akademie, no kde začít?
1: Začnám asi od toho, že uh, bychom neřekli oficiálně, že to je dobrý film nebo nějaký výjimečný film. Je to zábavný film, to se shodneme... Ale kdybychom měli dávno do nějakého žebříčku nejlepších komedií nebo i nejlepších hmm. komedií 80. let, tak tam asi patřit nebude, ale zároveň vůbec podle mě neměl tyh ambice.
0: Ona je to taková, jak by se to řekl, Blbost. U nás. no, ta, ta, taková zachanda. Jo, já nevím, jak to popsat, trošku se nabízí přirovnání ke Kameňáku, ale to bychom byli opravdu hodně příkrý. Myslím, že se sluší říct, že jedničku máme fakt rádi. Jako policejní akademie, ne kameněnku. <laughs> no jasně, ne kameněnku. Jednička policejní akademie je taková ta jednoduchá, nenáročná komedie, která hodně sází na fyzický humor a na komediální timing. Absolutně na obsah. I ta zápletka je velmi banální a to jí vysloužilo u amerických kritiků docela příkrý přijetí.
1: Ten jsem dostal od hra Eberta Nula hvězdiček, s tím, že to naprosto vyhejtil v tom smyslu, že ten film je v podstatě rakovina a prosto nejhorší věc, kterou můžete vědět. Neříkáme, že neměl pravdu nebo že nemá právo na svůj názor, ale lid promluvil jinak. S filmou se stal obrovský hit, jeden z největších hitů roku 1984, tožím,
0: že 6. Byl 6. byl to silný rok mimochodem, na prvním místě se byl pojcajt v Beverly Hills, Další velká komedie, ten samý rok měli premiéru i Krotitele duchů.
1: Nebo Gremlins. No,
0: takže jako hodně, hodně zábavných filmů, ve kterých humor hrál uh, velkou roli, ale Policejní akadémie z těle hitů v té top desíce byla rozhodně největší překvapení.
1: Ten film v podstatě, řeknu, o čem to je, nebo to všichni vědějí?
0: Já, já mám pocit, že na nás budou koukat i mladší ročníky, který tenhle fenomén úplně minul.
1: Takže řekneme, že to tak je to film, který si dělá legraci s policajtou, to jste asi pochopili, ale zápletka je postavená na tom, že ve městě, který mimochodem nikdy jsme nevěděli, jak se jmenuje, ale bylo to Toronto, když se zatáčelo, tak se rozhodli, že v rámci většího počtu policajtů v ulicích, které jsou potřeba, se otevře policejní akademie úplně všem zájemcům, tudíž do toho prvního ročníku nastoupili naprosto bizarní hrdinové Někdo byl tlustý, někdo byl militantní rozbraný, někdo byl obrovský a neměl sebevědomí. Pak tam byla mrňavá Drobunka a černožka, co neuměla vůbec mluvit na hlas. A zároveň dva hlavní hrdinové?
0: No, hlavní je vzali kohokoliv, kdo mm-hmm. přišel na ten nábor. A... Přesně tak. Takže
1: byl to takový bizarní slepenec lidí, kteří jsou na první pohled něčím trošku divní.
0: No a na tom je vlastně založený celý ten film. Tam nejsou žádný záporáci, není tam nějaký cíl, kterýho je potřeba se dobrat. Pokud...
1: Záporáce tam jsou v podstatě
0: uh, jeden... komický postavit. Komický který postavy,
1: kterým se vždycky straně něco, něco veselýho, no. ale vyloženě no. zlej. Protože
0: akademie Lasart už je takový trošku starší, popletený, ale velmi zábavný charakter, který musí dokázat, že to byl dobrý nápad. Je mm-hmm. ta starostka tím, že nahnala ty civilisty uh, do policejní akademie, je, že tím... Uh, jako směřovala k něčemu dobrému, Když to jeho přímý podřízený, se to snaží jakoli sabotovat, protože doufají, že tím toho Lasarda vyšoupnou z toho vedení a budou si to dělat po svým. No, a to jsou, takový, to jsou takový postavy, který samozřejmě se snaží těm hrdinům stěžovat život, ale ve výsledku se to vždycky otočí proti ním. Je to typická grotesková zápletka, kterou jste viděli milionkrát Tomově a Jerrym a na spoustě jiných míst. A ten humor je přesně takhle banální a jednoduchý, ale v tom je jeho síla.
1: Ta síla je právě v tom, že ten film můžete samozřejmě vidět od začátku do konce, jako každý film. A když to vidíte třeba po druhý, po třetí, tak není problém v půlce odejít, uvařit si kafe, něco pro víc, vrátit se. Furce tam bude něco dít a zároveň nebudete mít nikdy pocit, že o cokoliv přicházíte, protože ten děj tam je naprosto druhořadý. Jde v podstatě o to, aby ti hrdinové sami sobě a svým úkolům dokázali, že nejsou úplní výmandi, takže musí překonat nějaké svoje trable, ať už to je třeba ta mrňavá drobná holka, která neumí mluvit, tak se musí naučit zařvat, anebo někdo, kdo je veliký a bojí se všeho, protože je veliký, aby něco nezničil, tak se musí naučit, že to není úplně špatný, když to má pod kontrolou a to je všechno. Takže když přijete, přijete za 4 hodiny, budou tam ty samý lidi, budou dělat pořád veselé věci a zase můžete na chvilku odejít a pak to skončí. No je to hrozně vděčný.
0: Hlavní silou toho filmu jsou rozhodně ty postavy, které jsou sympatické a zapamatovatelné. Ten film by nefungoval jako hodinu a půl dlouhý sketch, respektive kolekce vtipů o policajtech. Jo, to by z toho opravdu byl ten trošku kameňák a hrozně byste u toho trpěli. Ale první policejní akademie sympatický herce, sympatický casting, který ty jednorozměrné postavy, který mají nějakou svoji malou škatunku, Přesně jak řekl hlas, tenhle má divný hlas, tato má divný hlas, tenhle má obrovský svaly, tenhle má fetiš na bouchačky, tenhle má obrovský prsa. Ale je to spousta fóru, které by dneska už neprošli, protože jsou ohraný, jo? nebo jsou blbí nebo jsou politicky nekorektní.
1: Ale ohrany jsou možná právě kvůli tomuhle filmu, který je všechny vzal a narval na jedno místo. Na jednu video kazetu.
0: No. Mimochodem, samotný záměr vzniknul tak, že producent Paul Maslansky, který mu už tehdy bylo 50, tak natáčel o pár let zpátky na správnou posádku. Right stuff. Tak. A v té byla, byla jedna scéna v San Francisku, na kterou oni potřebovali kompas a potřebovali policajty. A město jí neposlal policajty, ale poslali policajní kadety. A
1: ukázalo se, že to nejsou úplně šikovní lidi.
0: No, ne- nevypadali na první pohled jako ty policajti, který si představujete ve filmu, to znamená, jakoby...
1: Respektu eh, hodné osoby.
0: Teď mluví o policajtech jako o dobrých policajtech, jo? že potřebujete opravdu ty lidi, co jsou na tom fyzicky evidentně dobře, mají velké bouchačky. Buří respekt. Ne, tohle byla opravdu ta parta těch kadetů, to znamená, že byli neměli fyzičku, motali se tam, divně se tvářili. No a když se, když se Maslansky zeptal, co je to teda za exoty, že vůbec nevypadají jako policajti, nevypadají jako to, co si oni představovali, tak se právě dozvěděl o těch kadetech a začalo mu to vrtat hlavou. No a na základě toho s Patem Proftem, což byl člověk, za kterým jste šli, když se chtěli mít vtipy ve filmu v 80. letech, tak napsali scénář Policejní akademie. No a zbytek je historie. Mimochodem, Pat Proft, k tomu bychom se měli vrátit, protože ten má na kontě třeba žhavý výstřely.
1: Dělal
0: Dělal bláznivý výstřely. Dělal třeba i pánskou jízdu, která měla premiéru ve stejném roce jako pocení akademie, už jsme vám říkali. 1984 byl opravdu rok zaslíbený komedím. Pánskou jízdu doporučujeme, to je málo známý film Toma Henkse a je to blázně... jedna
1: veliká kalba, co všechno se může stát.
0: Perfektně to tam a Je to přesně. Je to ta crazy komedie o jednom povedeném večírku, který eskaluje čím dál tím víc a má to skvělý herce skvělý timing. Perfektní oddechovka.
1: Takže měli jsme nápad, ve kterém byli divní policajti, respektive lidi, kteří chtěli být policajti, ale byli divní. Zároveň, ale když se na to podíváte, tak je vidět, že hodně veruje takový ty klasický středoškolský komedie, jako byl Animal House. Jako byly později třeba i pracičky, když to tak vezmeme. To znamená velká skupina lidí, kteří mají něco společného. Mezi nimi je půlka více či méně magorů. A musí dosáhnout nějakého cíle tím, že prostě vytrvají, že zapracují na sobě a trošku se změnějí, nebo jsou prostě tak divný a zábavný, že jim to projde díky štěstí a díky scenaristově vůli, a ono to fungovalo i na ty policejní školy. Je to v podstatě to samé jako středoškolská komedie. To je policejní, policejní školní komedie. A to, co zabíral v Anemohu, to zabíral i tady.
0: No a ten film se trefil do nálady tenkrát v těch osmdesátkách. Zkrátka lidi tyhle komedie chtěli. Ta zvýšená produkce rozhodně nebyla náhoda. A ten film obrovsky zabodoval jak v Americe, tak v zahraničí a následně i na VHSK.
1: Byl to mimochodem nejnavštěvovanější film v Německu, takže v Evropě to totálně vládlo.
0: No a Paul Maslanský neváhal a okamžitě natočil dvojku. V roce 85 měla premiéru dvojka a o rok později trojka a o rok později čtyřka a o další rok později a pak šestka v roce 89. Takže to byla opravdu neskutečná lajna. Dneska si myslím, že něco podobného už není schopný. No naposled to dělalo so. Naposledně to dělalo Ale so. byl stejný
1: případ. Levní herci, levní produkční náklady... Relativní had po žánru, tudíž solidní komerční výsledky. A snižují se si kvalita, bohužel.
0: No, ale tady díky tomu, že oni to takhle sypali, jak na běžícím pásu, já mám pocit, že většina těch herců ani z toho placu neslezla. Že jakmile se udělala kladka jednoho dílu, tak se okamžitě začala natáčet další. V tomhle se Maslanský ukázal jako schopný producent. A i když ty filmy vydávali, čím dál tím méně peněz, tak oni nikdy nestály nějaký mění. První policejní akademie stála 4,5 milionu. Pak se to pravděpodobně navyšovalo, ale nikdy ne o tolik, aby to nezůstalo rentabilní. so, to byl úplně stejný princip. Tady
1: samozřejmě jde i o to, že ta jednička nastartovala celou kariéru minimálně dvěma lidem, což byl Steve hmm. Gutenberg a Michael Winslow, dva herci. A ty asi chtěli víc a víc peněz, protože měli i víc a víc prostoru, takže Gutenberg někdy po čtvrtém díle to zabalil.
0: No, ale Gutenberg útek z té série, jako jediný mu se to vlastně povedlo. Ale on měl docela dobře to rozjetý. On už net po první pověcení akademii natrefil na další zajímavý tituly, který si určitě taky budete pamatovat. Číslo pět žije, to snad nemusíme představovat. To je výborná komedie a výborný mix z fi a komedie. Potom měl zámotek, což je velmi netradiční, velmi zajímavá sci-fi o důchodcích, který přistane... Asteroid v bazénu a oni z toho získají super schopnosti. To zní mnohem víc kůl, cool, než to je, ale ve skutečnosti je to hrozně příjemný. A potom natočil tři muže nemluvně. To mělo na svoji dobu takový all-star casting, že jo? Tam byl Tom Selleck, Steve Gutenberg a Ted, Ted Jensen, který byli tenkrát opravdu velký hvězdy, každý z nějakého jiného důvodu. Tenhle film byl asi největší jako úspěch Gutenbergův, ale to i proto, že se tam ta Star Power nějakým způsobem násobila. Nicméně nestačilo to. Utekl z té poli z akademi, a najednou mu vyschnuly tyhle ty příležitosti a po šesti letech vlastně v roce 1990 už po něm neštěknul ani pes.
1: Ale zároveň se to samozřejmě, když si tu jedničko pustíte, tak on uh, v té hlavní roli je strašně sympatické, je to prostě takový ten uh, drzej fracek, který není vůbec zodpovědný, ale všechno mu prochází, protože prostě se umí usmát na ty správné holky a tak akorát sarkasticky odpovídat těm nadřízeným. Vlastně vůbec není překvapení, že ta role se motala i kolem Toma Hengse, motala se kolem Billa, Maryho nebo Michaela Keatona. Všichni v té době hráli podobný typy, právě tyhle ty uh, hrozně sympatický, milý, přátelský zevláky a vlákače. Vyhrál to Gothenberg, pak měl bohužel smůlu, ale v těch 80. letech na tom byl opravdu stejně jako třeba ten Hanks.
0: No, on měl obrovskou výhodu, že ta role byla vděčná, protože on byl normální. On byl jenom takový ten frajrek, který se ze všeho vykecá, všechno mu projde, je chytrý, vždycky má ten nápad, jak převést ty ostatní, ale zároveň se snaží pomoct i těm ostatním postavám, které jsou, řekněme, opravdu mírným způsobem e, trošku vyšinutý. Ale tím, že všechny ty ostatní postavy jsou stoprocentní karikatury, jak jsme řekli, prostě obrovský chlápek, e, chlápek s, jako s divnými hlasama. Holka s písklavým hláskem, holka s velkýma prsama. Tyhle ty škatulky těm hercům v podstatě znemožnily, aby se uchytili někde jinde nebo aby jim nabídli jinou roli. To znamená, že těch šest let vydrželi na těch plátnech a na těch obrazovkách vždycky dostali ten další roční příjem za další film a to jim naprosto stačilo. A většina z těchto lidí se potom rozutekla už jsme o nich nikdy neslyšeli. Já jsem
1: že Malivinko to Buba Smys a David Graff. Buba si vlastně zahrál toho obrovského Hightoura.
0: Oni bavili americký fotbalista, takže má přesně ten build. Mm,
1: a takovýhle člověk vždycky nějakou práci v Hollywoodu dostane. Žádnou velkou, ale potřebujete velkýho Černocha a zavolíte jemu. Bohužel nedávno zemřel, to samý i David Graff, který měl asi tu, řekl bych možná nejoblíbenější postavu. Ten se zahrál Tacklberryho. Takovýho mamánka, který ale miluje obrovský zbraně, takže každý v každém tom dílu čekal, až on se zjeví a něčím obrovským, něco totálně rozstřílí na hadry. A taky měl pár seriálů, měl i pár nějakých filmových rolí, ale nic velikého. V podstatě neprosadil se vůbec nikdo. Pokud nepočítáme to, že ve štěrce jsem myhl, začínající Sharon stone, no, ale tak ty série prostě nepatří.
0: To je to, tam byly ženské postavy, které byly naprosto jednorozměrné. Měli zkrátka jenom tu úlohu, aby je Gutenberg zvalil. Ale skoro okolností v jednice se zahrál Kim Cattrell, kterou jsme potom viděli třeba ve velkých nesnázích v Malé Číně nebo v sexu ve městě. No a ve čtyřce se objevila Sharon Stone, začínající, která samozřejmě potom to dotáhla ještě mnohem, mnohem vejš. Mnohem vejš než kdokoliv v této sérii. Ale tenkrát hrála zkrátka to blondětý koště, který má jedinou úlohu a to skončit v posteli hlavního hrdiny. Nicméně, tím, jak se točil jeden film za druhým, tak samozřejmě zápletky i fóry začaly trochu uvadat. Nicméně můžeme si asi říct, že se ta série dělí na takový dvě poloviny. První díl, jak jsme řekli, tak to jsou kadeti z řad, z řad občanů, tak tam to nějakým způsobem fungovalo nebo třelí vtipy, byl to zajímavý. Ve dvojce sledujeme tuhle tu partu, jak se poprvý dostává do toho terénu.
1: A objevuje se u toho Z, jeden z ikonických záporáků 80.
0: Toho, ano, let. Z jako záporák. Dneska lidi, který tohohle člověka znají, jmenuje se Bobcat Goldwhite, tak si ho pamatuju jako takového velmi svérázního režiséra indie filmů, ale málo kdo si ho spojí s touhletou rolí.
1: Což byl užovaný psychopat, naprosto asociální, který jenom křičel a ničil věci, anebo brečel emocionálně u nějakých seriálů. Nebyl to ten zápor, kterého by se mohl kdokoliv bát, byl strašně šílený. Já si myslím, že o pět let později, když by tu rolu dostal Jim Carrey, tehdy ho neznal vůbec nikdo. No, ale je... Jinak to je přesně to, to co by měl hrát on.
0: No, ale tohle to, jednozměrnější, tahle postava opravdu fungovala na první signál. Prostě jste ho viděli a říkal jste si, to je Magor. A tomu zůstalo vlastně i ve zbytku série. Trojka přišla s malým twistem, je, to znamená, uděláme počě úplně z každého. To je opravdu každýho. a v té druhé vlně těch kadetů se právě objevil ten Z jako napravený záporák, a postupem času se stalo teda platným členem týmu. Ale tím, že Z jehož jediná úloha, jak hlad, bylo prostě řvaní, olizování divných věcí a vůbec asociální chování. Tak tím, že teď najednou z něj byl hlavní hrdina. Tak to vám může ledat co napovědět o tom, že ty fóry se posunuly směrem k tomu záchodovějšímu humoru. A už se tu hodně recyklovalo. Jo? Kelehenová s velkými prsama byla pořád Kelehenová s velkými prsama a furt na ní letěli nějaký kadeti. Už to zkrátka přestávalo být vtipný, protože spousta těch fórů už byla použitá po třetí, po čtvrtý.
1: Jediný fór, který jsem neokoukal, je samozřejmě modrá už přece.
0: Ano. Legendár... Jak zapomenout.
1: Legendární gay bar, ve kterém v každém díle aspoň jednou skončili hrdinové nebo záporáci, kteří byli potom nuceni tančit s velkými mužními chlupatými homosexuály v kožených kauhutách. Dneska by byl asi problém něco takového udělat, ale já si myslím, že i kde ty filmy neviděli, tak ústřední melody z modrý bude <laughs> budete znát a bude to vám evokovat přesně takovýhle typ klubu a takovýhle nevíklý, že chodí.
0: Ten bar mimochodem opravdu existoval. Existoval ve stejné ulici, jako byla produkční společnost, kde se ty scénáře vymýšleli. Takže nevím, jestli to byla podsta nebo pomsta. Ale nakonec to skončilo, takže se ten bar musel přejmenovat, protože tam turisti chodili a očekávali trošku něco jiného protože původně to byl naprosto normální jazzový bar. Nicméně skončilo v něm hodně postav. V té trojce se objevuje novej záporák, Mauser, který vlastně provozuje konkurenční policejní akademie, takže je tam takový ten trošku souboj těch konkurencí, to zase říkám, Zápletka, kterou si určitě pamatujete z mnoha jiných filmů, ať už to byly jako dva, dvě různé školy bojových umění nebo tak podobně. Zkrátka ty zápletky opravdu nebyly originální. Tam šlo o to, aby se do toho natlačilo co nejvíce těch fórů, aby Michael Winslow dělal další zábavné zvuky, které pokud možno budou fungovat stejně dobře v dubingu jako v titulkách. Já musím teda říct, že já jsem viděl snad jenom jedničku v originále, jinak jsem všechno viděl v dubingu. A protože se to dubovalo v té době, kdy ještě český dubbing měl to zlatý dno a teď myslím zlatý dno v dobrým slova smyslu, eh, tak ten dubbing byl opravdu dobrý. No. Večera lidí si to pamatuje s dubbingem a tam myslím, že i ty fóry by mohly dneska odvyprávět slovo po slovu, protože ty reprízy byly nekonečné.
1: No ale kvalita šla do Olu, což kvalita s tím letím tempem se asi dalo očekávat. Naštěstí ta jednička pořád funguje v tom, co jsme říkali. Je to jednoduchá situační komika, Uh, vyšlo to s castingem, vyšlo to s režisérem, který přesně věděl, co se po něm chce. A pořád to hrozně šlape Navíc vtipy o politice, jsou jednoduše vděčný. A tady jsou všechny, a tady jsou ty nejlepší.
0: No, opravdu, se na tu první, půlku, to na první tři filmy, protože čtyřka, pětka, šestka, tam už to jde hodně se z kopce, zvlášť pětka a šestka, kde už není ten Gutenberg, to znamená není tam ten hrdina, se kterým se identifikujete. A opravdu se to smrskne jenom na partu mm. Magoru co dělají divné věci. Ale může být hůř. Ale může být hůř, jak se ukázalo. V roce 89 došla pára, protože měla premiéru Šeska, která už skoro nic nevydělala. Zrušil se dokonce i animovaný seriál, který běžel, mám pocit, dva roky. A vypadalo to, že spojení akademí je Amen a že to bude přesně taková ta věc, která fungovala pět let a teď bude fungovat zase něco jiného. Jenže znáte to. Tyto série jsou nesmrtelné, to znamená, že v roce 94 asi došly k polumaslánské peníze. Ale pořád měl ten brand, pořád měl tu značku, kterou všichni znali, a měl otevřenou Evropu. A měl otevřenou Evropu, protože v Evropě tohle opravdu frčelo v Německu, ve Španělsku, v Česku. Samozřejmě po revoluci, to chytlo v té Evropě, v těch postkomunistických zemích, to chytlo nový dech, protože my jsme to nikdy neviděli. Takže ty prodeje těch VHSek takhle vylítly. No, a Pol Mastansky zavětřil a napsal scénář. A když už mluvíme o postkomunistických zemích, tak kde asi by se mohla odehrávat sedmička?
1: Sedmička má titul Moskovská mise, takže asi tušíte, pokud nejste úplně mimo zeměpisu. A Bčková Grupa Společného akademie se vydavala do Ruska, kde na ně čekali mimo jiné Trumperlmann, Kristofr nebo Claire Forlány. Ale nebylo to dobrý. A
0: má to šílenou zápletku, mimochodem, jde tam o vynálezce Tetrisu a o celý trademark Tetrisu a jak ho dostat, jak ho dostat z Ruska, aby mohl vytvořit ještě lepší Tetris v Americe, což mimochodem má docela, <laughs> má docela hezký portón, protože v reálu to byla ještě větší divočina a já doufám, že podle toho někdy někdo natočí vážně míněný film, což by mohl být klidně thriller. Tady to bylo smrsknutý do opravdu servisní zápletky, která absolutně nedávala smysl a ani nemusela, protože šlo zase jenom okolo toč gegů. Tentokrát bohužel se ho účastnili herci, který by tam nejradši nebyli. Mm-hmm. Nejen Ron Perlman a Christopher Lee a třeba a pravděpodobně spousta ruských herců, kteří doma byli nějakým způsobem respektovaní a tohle si určitě za rámeček nedali. No, ten, ten film byl tragický. Dokonce i lidi, kterým se líbí prvních šest dílů Policení akademie a budou vám schopni i o šestce říkat, že je to furt stejná vžunda, Tak nad tou sedmičkou myslím, že zmrznou nartech úplně každýmu, a nemluví se o ní. To je prostě to je ten díl v série, o kterém se nemluví.
1: No o jedně jsme toho mluvili docela dost, takže můžeme říct, že se kolevní vlastně motali docela zajímavý lidi, že se Hugh Wilson, který zemřel letos v lednu. Tak pro něj to byl snad. První celovečerní film, ale kejvnul na ně až potom, se nedostal svého výsněného Amádia. Takže mohlo by všechno úplně jinak, kdyby mu vyšla první nabídka. Já jsem si ale spokojený, jsou takhle úplně všichni. Miloš Hormann ovedl asi služnou práci a těžko říct, jak čeho by skončil kde kdyby nevyšel Amadeus. Mm-hmm. Uh, jinak Wilson točil uh, docela šílený komedie s Brandon Fraserem, Natočil film To, že to se dá, který já mám osobně hodně rád, je dost a natočil s frizem Drsňák Dudley, což je naprostý absolutní bizár, totální propadák, ale je to tam naprosto žeru. Takže ten člověk zanechal svojí stopu v komediálním žánru, ale Policejní akademie byla asi to největší, nejlepší a nejúspěšnější, co kdy udělal.
0: No, e, my furt čekáme, až se zase začne mluvit o osmičce nebo o remakeu, protože mluví se o tom neustále a ta značka je pořád živá. Já myslím, že se ukáže i pod tímhle tím vysíláním, kolik pamětníků se objeví. Protože lidi si řeknou, "A policejní akademie, to bylo moje mládí. To je ta věc, já už nevím, jak je to dneska, ale ta věc se jeden čas reprízovala opravdu do smrti. Každý, jak si ty řeknou, my jsme to měli na na VH, protože jsme měli docela velkou sbírku. Ale vlastně jak říkáš, oni to dávali tak často, že člověk mohl si říct, hele, mám chuť na policijní akademii. Na měrežili mě první
1: díl, tak dalších 6 měl bych žili jo, pokračování. No, no, to je
0: a přesně jak si řekl předtím, ten humor a ten film je tak jednoduchý a tak by že na to ani nemusíte koukat, jenom slyšíte ty hlášky a protože už jste je milionkrát viděli, tak se zase zasmějete, protože si třeba vzpomenete, když jste se I'm tam už smáli poprvé. Diane. Jo, nebo to můžete vidět v kuchy, nebo prostě úplně bokem v kuchyni, můžete přitom žehlit, můžete přitom cibuli. cibuly, stejně nebudete brečet, maximálně smíky, protože ty fory furt fungují, jsou založený na té úplně nejprimitivnější půdové logice a právě proto se svým způsobem neokoukají, respektive furt a furt můžou nacházet nový publikum, protože zrovna v případě té jedničky tomu se zkrátka nejde nesmát.
1: No, k tomu remaku on se vlastně o něm mluví už nějakých deset let. Uh, producent Maslansky vlastně řekl, že si není jistý, jestli chce pokračování nebo remake, ale pravděpodobně nejde na nové postavy, protože část těch herců už je po smrti, anebo jsou už velmi staří. A mh, naposledy jsou o tom nějak reálně a seriózně mluvilo asi v roce 2010, pokud se napletu. Kdy přišlo i nějaký castingový návrh, že do roli Bubu Smise toho obrovského Černocha byl navrhovaný Shakil Unil, což s ní jako bizarní volba, ale mi dává úplně smysl, protože Shakil Unil je veliký a jestli neumí hrát, je vlastně úplně jedno, protože buba Smysl byl taky akorát veliký. Takže proč ne? A kdyby to šlo přesně tohletou cestou, že by se ty postavičky vybíraly tím, jak působí prvním dojmem, jak působí na první dobrou, tak to může šlapat. Podle mě jedna z těch cest, ale vlastně je riziko, jestli by to fungovalo. Já si myslím, že ta série se dřív později vrátí, protože to v do jedné, dvou generací a je to vlastně velký fenomen, nebo byl. Lidi to znají, nebo aspoň doufáme, uvidíme potom na tom videu. Ale.
0: obrovský no, fenomen nebyl jenom policejní akademie, m- ale v závěsu zatím se objevila spousta nápodob a náhražek. Možná si pamatujete lyžařskou akademii originál se to jmenou Skypatrov.
1: Byla doktorská akademie nebo co no,
0: takového. měla premiéru v roce 1990. Zajímavá může být, protože je tam takový československý želízko, protože je tam Táňa z Bratislavy, podobně jako jsme měli no. Nadíl z Československa v prcičkách, tak tohle je jako podobný. Takový ten sexuální symbol a to potvrzení, že ty slovanský typy holky krechom zkrátka fungují. Americe. A to byl docela, docela dobrý film. Jasně, hodně to vykrádalo policejní akademii, ale byl tam právě ten souboj těch dvou skupin. Byl tam nějaký ten společný cíl vyhrát něco na konci, ukázat, že my jsme ta lepší jako ližařská akademie a ta hlídka. A byly tam nějaký neschvály a zároveň přesně takový ten Mahony, ten Steve Gutenberg, ten pohlednej, chytrej, eh, hlavní hrdina s Fishtronem, který mu jste fandili, aby, aby to zachránil. No a pak ještě nevím, jsme tady vzpomínali na Vice Akademii. což byla věc, která frčela jenom v Evropě a v Čechách měla taky docela zářez, ale nevím, kolik lidí jí viděl. Já jsem ji teda dostal na, na černo a na hraný kazetě. Takže... Já jsem
1: viděl, viděl omylem, protože jsem se musel na druhá policejní akademie a trošku mi to rozhodilo, už můžu na těch 8 let.
0: Ale moji rodiče to podle mě nahráli, protože si mysleli, že to je nějaká další akademie. A ono je to taková jako trošku lehtivá série o holkách, který se snaží uchytit v akademii. Jako by ty kadetky potom se dostanou do mravnostního oddělení, ale oni jsou docela nemravní. A na tom je založená spousta těch fóru, takže je tam dost odhalený kůže a dost takových narážek a dvojsmyslů, což jsem v 10 letech ne úplně všechno pochytal, ale rozhodně jsem se o toho bavil. Nicméně nevím, já jsem to nedoporučoval po 20 letech jako nějaký symbol. Velkého umění. Nicméně je to důkaz toho, že ty akademie tenkrát frčely, ale já na rozdíl od tebe si myslím, že to opravdu bylo uzavřený v tý letce, že to skončilo prostě na tom přelomu těch 90. A na rozdíl třeba od Jump Street, kterou můžeš dneska zremaykovat a můžeš si z toho udělat srandu. Tak z toho už si moc srandu udělat nemůžeš, protože je to jenom kolekce těch gegů. A částečně jsou to vtipy a skeče, které už dneska nebudou fungovat, protože už jsou zkrátka ohraný. Už se viděl jinde, mě, jako si je viděl tenkrát.
1: Podle mě by fungoval ten koncept těch lidí se společným nějakým cílem. Mm. Ale, jak říkáš, ty gecky jsou okoukaný, takže by se muselo zapracovat reálně na scénáři a ne hercích. Takže podle mě by to mohlo šlapat... Ale dost nějakou už sehranou komediální parto, kdyby to dělali hmm. právě lidi jako kolem Žuda a Potová. A já si klidně přesli hlavní roli Polaruda nebo někoho podobného. Hmm. Jo. Kdyby tam byl divnej se ještě divnější James Franco, eh, Jonah Hill a podobně před 15 lety, kdyby to dělal Fred Pack, ale prostě parta lidí, který se znají, který umí hrát jeden na sebe, jeden na druhýho, a zvládnou hodně improvizovat, protože. Tady by se muselo opravdu hodně věcí dělat jinak než v těch 80. letech, a těžko říct, jestli, když by to chtěl dělat někdo na sílu, jestli by z toho vznikl ten film, který vlastně bychom asi chtěli vidět.
0: Právě, no, ono, když to totiž dělá někdo na sílu, tak to může dopadnout hodně tragicky. My jsme začali tu kategorii filmů, o kterých se nemluví tím sedmým dílem, ale protože v Evropě měli tam žádný všichni hrozně moc rádi, tak vznikly i některé lokální nápodoby. Vy možná tušíte, kam tím míříme. Kdo netuší, tomu to prozradíme. I v Čechách vznikla policejní akademie. A teď nemluvíme o policejní akademii Zdeňka Izera, což byl takový jako zábavný televizní projekt, na který nedáme dopustit, stejně jako na Izerovu ranou tvorbu z 90. To bylo velmi, velmi zábavné, ale byla to spíš taková bokovka a byla to inspirace, ale v typicky izerovském duchu. Ne, my teď mluvíme o podstatně těžkopádnější adaptaci.
1: Mluvíme o trilogii Byl jednou jeden pola. Já se teď úplně nevybám, jestli ona přímo existuje ve světě, kde se pracuje s filmem Policejní akademie. Já bych dokonce řekl, že jo.
0: Já mám pocit, že tam je nějaký odkaz v tom prvním díle. Ale
1: je to česká variace na podobné filmy, taky jsme na Policejní akademii, kam přijíždí major Meissner, což je e, nový šéf, prvotřídní magor a chce tam zavíst trošku americké pořádky. Jo, což ale má právě znamenat to, že se podkoukal tyhle divný filmy, kde se dělají divné věci a on je dělá po česku. No a má dělat legraci. Já si teda myslím, já jsem ho neviděl 15-20 let, že se mu to třeba poprvé docela povedlo. Že to je docela jednička,
0: vděčný. Jednička se dá, no. Natočil to soukup, který měl za sebou diskopříběhy příběhy a podobné věci, na kterých se těžko vzpomíná bez nějakých růžových nostalgických brýlí, protože pak se všechny tyhle story jako rozpadnou na prach, ale tohle to bylo nějakým způsobem docela zajímavě obsazený a byly tam nějaký gegi. No, já se nechci moc, že jsem se tomu smál, ale je možný, že jo, v nějaký jo, jo. chvílce jsem se tomu smál. Když jsme mluvili o policejní akademii, že to v Americe vnímá jako takovou tu lidovou pokleslou zábavu, ale přesto to vydělalo velký peníze, člověk si říká no jo, američani, byl jedno jeden póda je taky pokleslá zábava a taky viděla obrovský peníze. Nejenže že vznikly tři díly, vzniknul i spinoff.
1: Spinof, o kterém se už to opravdu nemluví.
0: A <laughs> spinoffu se opravdu nesmí mluvit, protože tam už nešlo jenom o policajty, tam už šlo i o tajný agenty a už se tam dělá legrace s James Bonda. Mluvím
1: o filmu jak ukrát z Dagmaru, který.
0: Ve kterém Jarda sipal dokázal, že je člověk, který skutečně před kamerou nemá co dělat. Tak to si dejte, pokud se chcete opravdu hodně mučit. Na druhou stranu, první policijní akademii i přes všechny tyhle ty kategorizace jsme pořád doporučili.
1: Určitě by nás zajímalo, jak by se vám líbila dneska, když se na to podíváte, protože přestála, ale ten humor pořád šlapete. No,
0: ty, ty vtipy, jak jsem řekl, jsou založený na tak jednoduchým V jednoduchosti principu, je síla, že... tady podle
1: mě to sedí úplně nejvíc, do No,
0: a ten, ty herci se nikdy už nikam nepodívali, v podstatě zůstali zaražený v těch rolích a škatulkách, ale byli v nich fakt dobrý. Minimálně na poprvý a na podruhé. A mimochodem je hrozně zajímavý, že ten film žije do dneška, nejen v těch reprízách, ale když byly warnerácký zábavní parky v různých zemích v Evropě, v Německu, ve Španělsku, tak tam, ve Španělsku je to mimochodem do dneška, do dneška můžeš jet do Madridu, do španělského Park Warner, což je zábavní park, ve kterém jsou warnerácký atrakce od Warner Bros.
1: Takový Disneyland chudých. Disneyland
0: chudých, ano. A dodneška tam mají atrakci, která se jmenuje Police Academy Stance Show. Kdy vy si sednete do publika a odehrajou vám tam ty nejlepší scény z policejní akademie, založený spíš teda na výbuchách a na nějaký fyzické komedii a ne tak moc na těch vtipech, protože samozřejmě předhrávají to nějaký kaskadeři a nějaký personál tam, nikoli školení herci. Ale pořád to tam pro frčí a pořád na to chodí lidi. Proč ne? No, takže furt to funguje. Možná, že to nahrává tomu, jak říkáš, že jednoho dne se na ten reboot dostane a i kdyby to měl být průšvih a zjistilo se, že lidi už na to netáhnou, tak aspoň to zkusili.
1: Jump Street to, nevyšlo, to vyšlo, uh, Baywatch to nevyšlo, protože to byl hrozně špatný film, ale podle mě hlad podle těch 80 kových tu je. Dorostla k tomu ta generace, která u toho začínala před lety. Já myslím, že dřív mnoha pouze štovky nebude.
0: No, ale klidně, klidně nemusí sázet na mladý lidi. Můžou sázet na ty, ne na pamětníky, jako jsme my, ale třeba i na generaci našich rodičů. Když je dotáhnou do kina na Mama Miu, tak proč by je nedotáhli na další policejní akademii. Akorát teda nesmí moc váhat, protože ty herci teda nemládnou. Teď se mimochodem připravuje dokument. Mám pocit, že měl dokonce i Kickstarter. Pokud chcete chcete jakoby přispět, jmenuje se to, já to nesmím vzkazit, What an Institution, The Story of Police Academy, a má to být dokument, nahlídnutí do toho fenoménu, jsou tam rozhovory s hercema, s režisérama, ale, jak říkám, ten ansábl stárné, někteří už nejsou mezi námi, takže pokud tam těm původním hercům chtějí nechat aspoň nějaký čestní kamerolečky, tak by to asi opravdu měli natočit spíš dřív než později. A vy se na to mrkněte, protože ta jednička opravdu funguje. Já se třeba vždycky hrozně rozsekám u té zvukohry Michaela Winslova. Ta funguje jak v dubbingu, tak v originále. A je to přesně ten krátký film, nemá to snad ani hodinu a půl, kde to jede od začátku do konce a buď vás to bude bavit, nebo to vypnete. A já myslím, že to dokoukáte, protože to prostě jede samo.
1: Tak jo, tak se uvidíme velmi brzy. Už vymýšlíme, co bude dál. Nepište nám, co byste chtěli vědět, aby jsme probírali, protože my vás rádi překvapujeme.
0: Přesně tak. Chceme taky žonglovat s těma žánrama, proto jsme tentokrát zvolili nejen tuto nostalgickou bombu, ale hlavně čistokrevnou komedii. A příště zabloudíme zase do nějakého jiného žánru. Takže se můžete těšit. Pokud nás to vidět naživo, naživo, tak 4. června promítáme Žhavý výstředy 2 v Aero. Naše první projekce s komandem se myslím vydařila velmi. Já myslím, že velice. Nejen, že jsme měli vyprodaný kino, ale taky perfektní atmosféru. Měli jsme kvíz o zajímavý ceny. Měli jsme
1: spokojený diváky, co jsem pochopil.
0: Tak, já teda nevím, jestli jako nenosíme dříví do lesa, protože v době, kdy tohle bude premiu, premiéru, tak dost možná už žádný lísky nezůstanou. Prodávají se fakt rychle, takže běžte na webky na Aero a zarezervujte si svoje lístky a pokud to nestihnete, tak se těžte na nějakou z dalších projekcí a nebo si nás pustte offline tady v našem pořadu, který se bude obyvat zhruba každý dva týdny.
1: Tak jo, mějte se, zdál.
0: Čau čau.